0: Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui do meu podcast. Hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial para a gente falar sobre é, gestão. É, a gente falar sobre gestão, empatia e arquitetura. É, eu convidei a arquiteta Cláudia Tescari. É, tudo bom, Cláudia?
1: Tudo bem, Paulo. E você?
0: Tudo bem, tudo bem. E aí a gente vai falar um pouquinho hoje, como eu falei, sobre gestão. É, a, a Cláudia tem muita experiência nisso E, enfim, ela vai é, é, poder compartilhar com a gente aqui é, Enfim, os pensamentos, a, 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 as ideias dela Antes da gente começar é, Eu vou fazer uma pequena apresentação aqui da Cláudia Mas eu gostaria de fazer um comentário, sabe? É, eu tô, nesse, eu tô nessa, nesse mundo do digital Fazendo conteúdo há mais de um ano é, E, assim, eu acho que a, a, eu admiro muito é, quando eu vejo alguém que está produzindo conteúdo e essa pessoa, ela conseguiu é, é, criar uma, uma, um propósito e uma marca que retrata muito bem o conteúdo dela. Isso é uma coisa que eu nunca consegui fazer, não sou criativa a esse ponto de fazer. E a Cláudia, ela tem o projeto Arquitetos Inquietos, a gente vai falar dele daqui a pouco. Mas, enfim, só deixar aqui minha admiração, porque, enfim, o máximo que eu consegui fazer com o meu conteúdo... Foi criar um, um... Meu próximo curso agora vai ser Dynamo Revit Academy, foi o mais criativo Que eu consegui fazer, então E é.
1: eu tô de olho nessa, Nesse seu lançamento aí
0: Muito obrigado, muito obrigado é... E eu
1: agradeço os elogios O, o que você falou é, é realmente assim, Um feedback super importante isso é, é A gente perceber Que a comunicação tá, tá Indo Não, bem, tudo, assim, tá é, chegando onde, Da forma que tem que chegar
0: com certeza, e é uma coisa assim, eu, eu sei que é, é, a sua mensagem fica muito, mais, é, é, fica muito mais impactante, sabe? Eu que estou no lado de arquitetura e também estou no lado de marketing, é, hoje eu, enfim, tive a ideia de fazer uma agência de lançamentos, abrir uma agência de lançamentos, então assim, eu meio que tenho essa vida dupla aí de, de arquitetura e de marketing, e assim, eu, eu acho que isso é muito legal e admiro demais quem consegue fazer isso com perfeição. E você conseguiu fazer isso muito bem. Então, assim, é só para deixar essa, essa, enfim, essa opinião. Mas e, antes, da, eu quero que você fale, já falei demais, deixa eu só fazer uma apresentação <risos> rápida. É, então, a Cláudia ela é arquiteta há mais de 15 anos. Ela é especialista em gestão e planejamento de projetos. Então, ela já teve seu escritório de arquitetura, já trabalhou em multinacional de engenharia, enfim. Ela tem muita experiência em coordenação de projetos, coordenação de propostas e marketing também. E ela é criadora do projeto Arquitetos Inquietos. Esse projeto, que, que é como ela, ela explica, né? e deixa eu ver se eu consegui entender bem. Tá? Esse projeto ele surgiu da sua inquietude é, em relação às dificuldades dos arquitetos de hoje em dia com a gestão dos seus escritórios. Seja gestão de pessoas, seja, seja gestão financeira, enfim. É com a gestão e também podemos falar com o marketing também, que é uma parte importante, né, Cláudia? Alô, alô? Oi, deu uma travada aqui. Estou ah, te tá.
1: ouvindo agora, mas ele cortou uma parte do que você falou.
0: Ah, certo. Eu estava falando do, do seu projeto, que tem uma hoje você tem essa... essa... Ajuda os arquitetos com essa parte de gestão, né? Gestão de escritórios é, de, e gestão, não só gestão, gestão de pessoas, gestão financeira, né? Enfim, também então envolve um aí. pouquinho a parte de marketing, não é isso?
1: Também, também Exato. tá dentro disso.
0: Então eu queria que você começasse falando um pouquinho do Arquitetos Inquietos. Eu acho que é, é, é um assunto que é, é um bom começo aqui para nossa conversa, tá bem? Oi. Oi, voltou. Tá, é, se cortar muito, eu posso tentar mudar de local aqui. Eu acho que se, o problema é, é aqui. Ah, vamos tentar, se é, tiver muito problema, não tem problema. Eu mudo do local aqui, tá bom? Tá ótimo. Vai ficar melhor. Mas aí, fala um pouquinho pra gente aí do arquitetos inquietos.
1: Bom... É, é difícil eu explicar, eu contar do projeto sem contar um pouco da história, né? Por trás desse projeto e que envolve ali toda a que minha da, a toda a minha experiência, toda a minha vivência profissional, né? É, como eu tive escritório logo no começo da, da minha carreira, eu me formei e um ano depois eu já estava me dedicando exclusivamente ao meu escritório, surgiu a oportunidade muito crua ali no mercado e eu penei muito, né, com o meu escritório e, e, e sem a mínima noção, né, a gente na faculdade, a gente não é preparado para gerir um escritório, a gente não é preparado para gerir o nosso negócio, a gente é preparado para projetar, né, e eu sabia projetar e... Fiz isso e trabalhei com isso e o resto eu fui ali empurrando com a barriga, levando e aprendendo no, na base do tropeço. E o resultado disso é que, depois de seis anos, é, eu não conseguia mais sustentar aquela aquela vida, né? Eu era seis anos trabalhando, foram seis anos trabalhando muito, de domingo a domingo, é, com retorno financeiro baixo. E eu tomei uma decisão de vida ali, que foi fechar o escritório e voltar para o mercado. Beleza. E essa volta para o mercado assim, no fim, foi uma decisão muito acertada, porque tudo aquilo que me faltou de conhecimento naqueles seis anos foi nessa volta para o mercado que eu consegui adquirir. É, como eu já tinha ali aquele, é, é, essa veia do, do empreendedorismo, né de que você tem que fazer as coisas e se virar e ser proativo e... Se virar para fazer as coisas virarem, é, eu me destaquei muito rápido no, no mercado, né? Porque eu abraçava as coisas, eu, me, eu era muito comprometida e pode parecer é, um, que não, mas isso é, não é algo tão fácil de encontrar alguém que realmente abrace muito as responsabilidades e que vá além daquilo que foi chamado para fazer. E aí eu me destaquei muito rápido e aí a minha carreira deu um baita de um desvio, né? Eu comecei aí para a ir área de... virei líder de projeto e daí fui para a área de coordenação de projeto. Da área de coordenação de projeto comecei a ajudar a fazer proposta e me dei muito bem nessa área, né? Porque, como eu gosto de falar, a proposta nada mais é do que um projeto de tiro curto, né? Ele é um projeto muito, muito dinâmico, muito rápido, né? Enquanto um projeto, ainda mais onde eu trabalhava, né? Que era engenharia industrial... Enquanto um projeto dura ali, às vezes, seis meses, um ano, dois anos, pode chegar a durar, é, a proposta, às vezes, dura duas semanas. Então, é muito Verdade. muito, muito dinâmico. E eu me dei muito bem, porque isso era uma coisa, assim, que para mim, na área de projeto, pesava. Essa, essa questão do, da demora, sabe? Da, daquela coisa que vai se arrastando. E, e eu gostei muito, porque eu gosto dessa coisa, né? Do dinamismo e tal. Entendi. E eu me dei muito bem e me dei tão bem que eu fui chamada para coordenar a área. E, e aí, dessa área, coordenando a área de propostas, eu acabei coorden virando coordenadora comercial e trabalhando também com marketing, né? E foi aí o, a minha última, é, minha última posição dentro do mercado foi essa. Eu saí no meio do ano passado. E durante todo esse período em que eu trabalhei no mercado Trabalhei com essas áreas né, de gestão é, Eu pensava muito no meu escritório Enquanto teria poderia ter sido diferente Se eu soubesse aquilo que eu estava aprendendo Defeito. Que eu já tinha aprendido ali na minha trajetória E, e aí eu fiquei sempre com essa pulga atrás da orelha, né? Com essa inquietação de que, puxa, é, como que isso não é ensinado em faculdade, o mínimo, né? A base mínima de gestão. Ainda mais porque a gente tem um mercado em que 55% dos arquitetos são autônomos, né? Então, é necessário você ter um mínimo de conhecimento ali, de pelo menos como você dá o seu preço, como você montar seu preço. É, e isso é uma... Eu, eu comecei a enxergar isso como uma grande falha, né, e, e aí comecei a juntar tudo na minha cabeça e aí isso virou um projeto que saiu do papel E aí com a vinda da pandemia, eu ligeira falei, não, agora é a hora, eu tenho que tirar isso do papel e foi aí que nasceu, nasceu em maio o Arquitetos Inquietos ah, e, e desde então, assim, ele cresceu muito, assim, muito além do que eu esperava, não de, de pessoas, seguidores, engajamento, não isso, assim, mas de propósito mesmo, como você disse, né? Sim, sim. É, começou a tomar uma forma, assim, muito melhor do que eu poderia imaginar, sabe? E isso é uma coisa, assim, que é um projeto que me faz brilhar os olhos, assim. É uma coisa que eu realmente acredito muito, porque... Era uma, um incômodo que eu sempre tive na área, é que é, era a questão da desvalorização, né? O quanto a nossa área de uns bons tempos para cá tem sido muito desvalorizada, assim. Tanto pela sociedade quanto pelo próprio, pela, pela nossa própria classe. Entendi. E, e eu, isso começou a Pesar ali muito para mim, né? Que puxa, será que se a gente conseguisse fazer o nosso trabalho de uma forma mais é, estruturada, mais profissional, até porque a forma que eu fazia ali no meu escritório durante seis anos eu não tinha aquela separação, né? Ali de enxergar o meu escritório como um negócio e, e, e ter uma visão de investir. É, de investir no, no crescimento, de montar estratégia, eu não tinha essa visão, né? A, a questão de profissionalizar é, é, é nesse aspecto. E será que, se a gente não fizer isso, a gente também não está colaborando para a valorização profissional? Será que, se a gente começar a cobrar de uma forma mais correta? É, a gente também não está contribuindo para a valorização profissional até de toda a classe, porque a gente Com precisa certeza. começar a puxar essa régua para cima, né? A nossa régua está muito lá embaixo. E, e aí, por isso que eu falei, assim, esse projeto, ele começou a, a ganhar vida, né? Ia ganhar vida e a, o propósito começou a ficar ainda maior do que da época ali que, eu, que começou a tomar forma na minha cabeça.
0: Com certeza. Não, mas é história muito interessante. E, assim, você... Você está ajudando arquitetos, você se comprometeu a ajudar é, os arquitetos com, uma, com coisas que são extremamente vitais em um negócio, sabe? Porque, por exemplo, tem, tem tantos conceitos básicos de precificação. Por exemplo, isso é só um dos temas que você fala, precificação. É, que, assim, são temas básicos, mas se você não sabe, se você não recebeu o, o, o direcionamento para você entender aquilo ali, você vai fazendo tudo errado, vai fazendo projeto, vai cobrando errado e assim, eu acho que isso é um tema extremamente relevante, como eu falei no começo, extremamente relevante e importante, tá? Que você tá fazendo. E assim, outra coisa também que eu queria comentar que, que, que é, me chamou muito a atenção com o que você falou é o seguinte, é, você sente que o projeto está crescendo e a gente, quando a gente começa um projeto assim, a gente não pode medir esse projeto por, é, é, por é, número de seguidores, número de curtidas, isso é uma coisa muito importante que você falou. Eu, por exemplo, estou há mais de um ano fazendo conteúdo de Dynamo. E assim, é, eu, não, eu já teve vários momentos na minha vida que eu disse: caramba, mas não cresce, no Instagram não cresce, YouTube é lento, não sei o quê. Mas assim, quando eu cheguei a abrir uma turma de Dynamo. É, eu consegui, eu achava que, que, que não ia dar ninguém, eu consegui colocar 18 pessoas numa turma de dining. Então, assim, é, isso é um número pequeno para a maioria do mercado, é, mas para mim, que comecei o um projeto sozinho, que comecei, o, enfim, toda essa questão, é, eu vi que, assim, é muito mais do impacto que você está causando e do propósito que você tem. Então, assim, e aí você vai crescendo de forma é, sustentável, né? Eu acho que isso é o mais importante.
1: Com certeza, e eu vejo muito pelo retorno, assim, né, das pessoas Eu tenho muito retorno ali na minha, no, meu, no meu direct e, e nos comentários E de gente que vem falar comigo e falar, puxa, como, como tá fazendo diferença isso para mim, sabe? E, e isso, para mim, é, 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 é muito a melhor maior É a maior métrica, é muito maior do que número de seguidores, e número Com de certeza. curtida E número muito maior
0: Com certeza porque quando a pessoa tira o tempo para falar com você, hoje mesmo eu recebi Exato. uma mensagem de um cara perguntando e aí, quando é que vai sair a próxima turma de Dynamo e tal? Então, assim, isso é uma métrica que, pô, eu posto uma, uma imagem, não tem nenhuma curtida, mas eu sei que tem gente vendo e tem gente que está consumindo conteúdo e que está gostando, entendeu? Então, assim, Exato. é muito interessante. E aí eu já queria partir para a minha primeira pergunta para você, é, que seria justamente, vamos falar agora um pouquinho de gestão. Então, qual é a principal característica de um bom gestor de um escritório de arquitetura? O que é que você diria que é a principal característica?
1: Bom, é... eu vou puxar um pouco aqui a sardinha para o meu lado, <risos> que com o certeza. próprio perfil ali eu defendo gestão com empatia, e eu acho que a empatia é a principal característica. E é por isso que é... eu junto essas duas palavras e, e para mim, elas têm que andar... É... Uma não, não pode ser separada da outra Porque, assim, existem inúmeros métodos de gestão, né? Então, existe é, o PMBOK, que é o, o, o livro do PMI que, para quem não conhece, que é o, o Project Management Institute E o PMBOK é o guia, é um guia, assim, é um manual Tipo, uma enciclopédia de gestão de projeto Que tem lá todos os métodos e procedimentos e tudo mais é, existe existem as gestões ágeis assim existem inúmeros métodos e tudo isso é super super bom super útil eu sou super favorável a se trabalhar com dados né a gente tem que ter dados concretos para a gente poder é, é, medir o que está dando certo o que está dando errado uhum. para a gente poder elaborar plano de ação a gente tem que trabalhar com os números porém é, durante a, a, a minha carreira em empresas grandes, eu tive muito contato com gestores que ficavam bitolados nos números e nos dados E só isso não basta, porque muitas vezes, é, se você só olha os números e não olha para as pessoas que estão por trás dos números Para o ambiente que está por trás dos números, você vai tomar decisões ali que não são as melhores que você poderia tomar então por isso que eu defendo que essa é a principal característica de um bom gestor, é a empatia, é a capacidade sim de olhar número, de olhar métrica, de ter essa, essa, essa familiaridade né, com indicadores e tudo mais, é, mas nunca deixar só isso guiar, né, a gente precisa também... É, conseguir enxergar além, enxergar as pessoas e, e, e conseguir tomar decisões usando os dois dados, né? Não só o dado objetivo, mas também o dado ali subjetivo.
0: Com certeza. Não, e isso me lembra uma. Ontem eu gravei um podcast com o Fernando Guimarães, que é, ele é sócio de uma. É sócio diretor da RM, que é uma das maiores empresas de, de é, engenharia, né? De estruturas. Uhum. E aí ele falou, a gente estava falando justamente que ele, eles são uma empresa que eles investem muito em inovação e eles têm essa preocupação de investir é, nos funcionários deles. Então, assim, eles querem que os funcionários dominem as técnicas, tenham conhecimento, se capacitem e isso tem muito de, de empatia também, de você saber que, assim, você precisa criar um ambiente onde todo mundo sinta que está crescendo e que está sendo bem acolhido, que, que as pessoas Exato. estão se preocupando com, com, com eles. Porque ninguém consegue Exato. produzir, nós somos humanos, nós não somos robôs, né? Ninguém consegue produzir em um ambiente onde a pessoa não se sente bem, no final das contas, né?
1: Exatamente, e a, a empresa que enxerga é, as pessoas, os seus colaboradores, como o verdadeiro ativo que elas têm, são as empresas que vão, têm muito maior probabilidade ali de crescer. Né? Porque não adianta Se você tem uma equipe que veste a camisa Porque realmente acredita e gosta É uma equipe que vai estar tá lá Com você, haja o que houver né? E aí a chance de crescer é realmente muito maior Do que aquela empresa em que você tem Um alto índice de rotatividade Que a é gente entrando e saindo As pessoas nunca estão satisfeitas Aí você sempre tem uma curva de aprendizado é, Super, super é alta, porque você toda hora tá, tem que treinar gente nova, então, né?
0: Com certeza, com certeza. É, então é isso. E aí é, eu gostaria de já, uma pergunta que, que tem a ver com essa, seria justamente te perguntar e aí, como é que a gente gerencia uma equipe de projeto, uma equipe do escritório com empatia? Quais são as coisas que um gestor ele pode fazer para justamente ter essa empatia e, e gerenciar essa equipe com empatia?
1: Bom, acho que primeiro, primeiro de tudo é ouvir, né? É, eu acho que a gente ainda mais nesse momento, né, em que tudo é muito rápido, tem muita velocidade, velocidade de informação, todo mundo que o cliente quer tudo para ontem e a gente também tem uma ânsia de, de querer ser ouvido, né? De querer falar. A gente esquece, também, de ouvir e, e eu acho que essa é a principal característica, né? É ouvir. Ouvir o que está por trás, né? Às vezes, a, tem alguém que não está produzindo bem E por que, que essa pessoa não está produzindo bem? O que está acontecendo? O que está deixando ela? É algum problema pessoal? É alguma coisa ali no trabalho que está sendo desenvolvido que, que a pessoa não está se sentindo bem? Não está se sentindo à vontade? Então, eu acho que essa é, é, é a principal forma, é ouvir. É, e ouvindo, a partir do momento que você ouve, todas as ações, você, você consegue ter muito mais clareza nas ações que você vai tomar a partir dali, né? E conseguir gerenciar... É, toda a complexidade, porque a partir do momento que você trabalha com equipe Você tem um alto nível de complexidade de, de pessoas, né? Porque você tem diferentes personalidades ali para tratar e tal E a partir do momento que você ouve, você entende um pouco mais como Como cada uma daquelas pessoas funciona, e não adianta Um, um, um bom gestor, ele tem que ter essa essa flexibilidade de conseguir lidar com pessoas diferentes, de, de, de personalidades diferentes, né? Eu tava até conversando com uma amiga ontem sobre isso, de como é, eu, a gente vê muito hoje nos perfis, principalmente nos que falam de marketing digital, que existe muito uma tendência de tratar as pessoas com tapa na cara, sabe? Aqueles perfis que é tudo na base da porrada, tudo na base da porrada, e... Ali você tá encarando que como se todo mundo funcionasse daquela forma. E não é verdade, todo mundo que, eu que funciona daquela forma. Eu né? concordo, então, não adianta. Quando você tá lidando com pessoas, você tem que entender que as pessoas funcionam de formas diferentes. Tem gente que funciona super bem com tapa na cara. Tem gente que você acaba com a vida dela. Você, só, só na base do tapa na cara. Então, ter essa flexibilidade né, de você entender que as pessoas são diferentes e que você tem que lidar com elas de formas diferentes. Por isso que, assim, trabalhar com gestão de pessoas e mesmo gestão de projetos, né? Porque quando você trabalha com gestão de projetos, você tá ali lidando com muita gente, especialmente na em, em engenharia, que você tem diversas disciplinas ali diferentes atuando, você tem cliente, você tem é, os terceiros, é muita gente lidando, é Difícil pra caramba, é um baita desafio. Não tô nem de forma alguma aqui falando que é fácil, porque não é. Mas se a gente não é, é, se predispõe a ouvir, a gente não vai conseguir sair do lugar. Esse é o primeiro passo. É,
0: com certeza. Não, muito importante. É, e, assim, é, é, é acho que a, o maior desafio é, é esse, porque, assim, cada pessoa tem cada pessoa tem seu mundo, seu seu jeito, então, o mesmo jeito que você trata um problema de uma pessoa, provavelmente não vai ser um, o mesmo jeito que você vai tratar o problema de outra e vai funcionar, sabe? Então, assim, eu acho que um gestor, Exato. ele tem que ter muito essa, essa cabeça, sabe? É, eu, nunca, eu nunca fui gestor de, de projeto, mas eu já tive meio que por um breve, um breve tempo da, da minha carreira À frente de uma equipe que estava implementando o BIM e enfim, estava todo mundo sendo treinado E eu estava treinando o pessoal e, e, e meio que coordenando E assim eu vi que não é trabalho fácil, é, não é trabalho é, e não é trabalho que todo mundo consegue fazer Você tem que ter muita empatia e você tem que ter muito jogo de cintura para conseguir fazer as coisas, né?
1: Perfeito. Jogo de cintura. Falou tudo.
0: É, é isso aí. Legal. Muito legal. E assim, é... vamos lá. É, a próxima pergunta que eu gostaria de, fa de fazer para você é o seguinte. É... Qual é a melhor forma, e aí a gente já sai um pouquinho agora da gestão, vamos falar um pouquinho sobre é, agora é, é, gestão, eu não sei se, nem se eu posso chamar gestão de clientes, eu não sei nem se, se a, o termo seria esse. Mas assim, é, qual a melhor forma de você cultivar um bom relacionamento Com os clientes do seu escritório? Porque essa, essa questão da empatia tem com os próprios funcionários Mas a gente também tem que ter com os clientes é, Então, como é que você é, é, diria isso para alguém? Como é que você ajudaria alguém com essa dúvida? Qual a melhor forma de cultivar esse relacionamento Com os clientes do escritório?
1: É, bom, eu acho que o principal... E eu, inclusive, na semana passada eu dei uma aula falando sobre, exatamente sobre isso, né, sobre, é gestão, sim Existe, inclusive, uma área que se chama CRM, que é Client Relationship Management, é Customer Relationship Management, né, que é gestão de relacionamento de clientes e que também está em amplo crescimento, existem inclusive plataformas que te ajudam a fazer isso, né? Porque elas gerenciam ali todos os dados, automatizam vários processos e eu trabalhei com isso é, no, no meu último emprego. E uma das, assim, o, o, eu acho que o principal, é, e que eu acho que muita gente falha, e eu falhava nesse aspecto quando eu tinha escritório, é, você trabalha ali aquele relacionamento com o cliente durante a venda. Você trabalha o relacionamento com o cliente durante o projeto. Você entregou o projeto, você parte para a próxima. Eu acho que essa é a maior falha.
0: Entendi. Gerir é relacionamento.
1: É o que quase todo mundo faz. Gerir relacionamento é uma coisa vitalícia. Obviamente, vai ter aquele cliente que você não curtiu trabalhar, que não houve ali uma boa conexão, que houve ali um desentendimento e tal, mas ainda assim, aquele cliente ele vai estar tá dentro da sua base ali de gestão de relacionamento, porque ele pode ser um cliente que você não quer é, fazer projeto com ele de novo, mas ele pode ser um cliente que te indica outros. Né? Então, é, é, é muito importante ali, é, nessa hora, a gente deixar o o nosso ego um pouquinho de lado e para poder trabalhar isso é, então a, assim a principal dica que eu dou é gestão de gestão de relacionamento é vitalício né você teve o cliente uma vez você vai gerir aquele aquele cliente para sempre assim durante o seu escritório eu não sei que obviamente não faça mais sentido nenhum é, mas aí é a questão de analisar caso a caso é, o relacionamento com o cliente, de novo, assim, de for, da mesma forma que você vai gerir uma equipe, é, ele requer muita escuta, né? E eu, inclusive, também falei, eu dei ontem uma aula sobre isso, falando é, sobre briefing e tem a parte ali, né, de você brifar o cliente e de quanto é importante, nesse momento, você escutar e você ir além é, da, de, de coletar dados somente de projeto, sabe? Da gente tirar, sair desse é, dessa bitola às vezes que a gente tem de falar não, eu preciso saber o estilo que o cliente gosta, a cor que o cliente gosta, se ele gosta de espaço amplo, de ir além. É, porque você, a, a ideia ali na hora que você está brifando é você conseguir desenhar aquela pessoa na sua cabeça, Entendi. sabe? É você conseguir é, montar aquela, a complexidade daquele indivíduo o máximo que você puder dentro da sua cabeça, porque você vai, para você conseguir se colocar no lugar dele e entender um pouco mais a forma que a pessoa toma decisão, a forma que a pessoa é, prefere ser tratada, o que funciona melhor com ela, então quando você vai um pouco além de simplesmente entender a questão da arquitetura, o que a pessoa quer, aquela coisa mais direta, você ir além. E isso ajuda, inclusive, na parte de relacionamento, porque a partir do momento em que você consegue se colocar no lugar do cliente, entender como ele funciona, você consegue, você tem uma chance maior de acertar as coisas que, ele, que nem ele imaginou que ele queria ou que ele esperava. Você tem uma chance maior de atender as expectativas e, principalmente, de antever os problemas. E isso é chave para relacionamento, porque você constrói ali uma, uma base de confiança né? E relacionamento nada mais é do que confiança E a partir do momento que você consegue construir essa relação de confiança com o cliente Você tem um cliente que vai querer te contratar de novo Que vai te indicar para todo mundo que conhece Então por isso que é muito importante investir Entendi. nessa parte de relacionamento e, e aí algumas dicas ali que eu dei também é, de como você manter esse relacionamento de forma vitalícia, e você inclusive mostrar excelência no seu trabalho, é você colocar ali na sua agenda quando que fez um mês da entrega do trabalho. Manda um e-mail para o cliente, liga para o cliente, fala, olha, e aí, tá tudo certo? Tá tudo funcionando? Você precisa de alguma coisa? Deu seis meses, faz a mesma coisa. Deu um ano, faz a mesma coisa. Outra coisa. Coloca ali na base de dados os, os principais marcos ali do cliente, aniversários dele, da família. É, manda uma mensagem, não precisa ser nada invasivo, manda um recado de parabéns, manda um recado ali. Você tá mantendo aquele, aquele contato quente, entendi. você não tá deixando ele esquecer de você ali. Né? E não é uma coisa é, super invasiva e super agressiva, não, é uma coisa de cuidado, sabe?
0: Entendi, entendi. Não, isso faz, faz super sentido é Uma coisa que aí eu, eu gostaria de saber O que é que você acha disso Mas assim, no marketing a gente tem a, a, Aquelas estratégias de é, e-mail marketing, né?
1: Uhum.
0: Onde a gente fica mandando conteúdo é, é, Por e-mail E uma coisa que eu acho que Os arquitetos, na verdade eu acho que os arquitetos Deveriam pensar mais Os arquitetos que, que trabalham com projetos Eles deveriam pensar mais em seus projetos como produtos mesmo. Assim, produtos tipo esses produtos, as estratégias que o pessoal usa para vender produtos digitais. Então, uhum. por exemplo, é, pô, eu fico pensando, um arquiteto ele pode usar uma estratégia de um lançamento para abrir vaga, digamos assim, para fazer um projeto, fazer um projeto de reforma. Uma consultoria, é, de uma repente. Uma consultoria, é, enfim. É, dar bônus a quem, a, quem, a quem for, entendeu? Essas estratégias. Uhum. Que, porque são estratégias que, assim, é, o pessoal do marketing usa, mas ele, elas envolvem gatilhos mentais. E, assim, você pode usar essas coisas de forma lista, né? Ninguém vai estar tá usando nada porque não é muito sustentável. E, assim, os arquitetos, uhum. eles poderiam ter uma... Pensar no, numa, 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 num relatório de conteúdo anual onde, sei lá, de Natal, dá dica de decoração de Natal, chega Natal, manda um e-mail para o teu cliente, caramba, está é, acontecendo isso, aquilo, é, chegou, sei lá, Páscoa, não sei. Então, assim, são coisas que é, vai demandar um pouquinho mais de esforço, mas que ele vai conseguir um resultado a longo prazo, longo prazo, né? Porque isso não vai funcionar a curto ou médio prazo. Sim. É, mas, assim, mas que é... vai fazer muita diferença. O que é que você acha disso?
1: É, assim, só pegando esse último gancho que você falou, antes de eu, de eu falar especificamente dessa, dessas estratégias, é, eu sou super defensora do longo prazo, sabe? E eu acho, assim, a gente tem que ter, sim, estratégia a curto prazo, para a gente sobreviver hoje. Claro, é verdade. É, claro. Mas a gente tem que fazer as estratégias a curto prazo, pensando no longo prazo também, sabe? A gente não pode só sobreviver do curto prazo. Aliás, a maior parte das nossas estratégias tem que ser médio e longo prazo. Com certeza. É... Só do curto prazo ninguém sobrevive. Haja visto a minha própria experiência. Né? Eu vivi ali só do curto prazo. É... Agora, na questão do marketing, né? De usar essa, as estratégias de marketing digital, eu acho, assim, super válido. Eu acho que é necessário... Pensar na forma de se fazer isso, né? Para trazer para essa escala de trabalho do arquiteto, porque, Sim. por exemplo, funcionaria muito bem é, é, evento de lançamento, como você deu exemplo e tal. Para serviços curtos, né? serviços mais rápidos, como a própria consultoria e tal. Agora, como projeto, eu, como, como cada projeto tem uma demanda muito diferente né? de tempo, de, de orçamento e de tudo, eu acho que é, é um pouco mais difícil. Agora, uma consultoria em que você tem ali um prazo, é, é, um, um tempo definido em que você vai trabalhar junto da pessoa, é muito mais fácil você montar pacote. Entendi. Né? E o lançamento nada mais é do que você montar pacote. Ele não. Eu, eu pelo menos, não consigo imaginar, pode ser que seja ali uma, uma, assim, uma falta de criatividade minha de imaginar como que você consegue transpor, é, um, fechar um pacote para um serviço que é tão individual, né? Entendi. Como fazer um projeto ali do começo, em que cada um tem uma demanda e coisa e tal. Agora, para serviços rápidos e consultoria, eu acho super legal, e inclusive eu acho. É que é muito bom e é muito interessante a gente diversificar o que a gente oferta. Não só viver de projeto, porque se amanhã ou depois tiver uma crise, a gente já tá vivendo uma, né? Mas se amanhã ou depois tiver uma crise ainda pior, e que as pessoas pararem de comprar, pararem de contratar arquiteto, você, você tem ali uma base de um produto de ticket mais baixo, de um valor mais baixo, de um que você consegue atender ali uma necessidade mais imediata, sabe? Então Entendi. eu sou super favorável a você sim diversificar o que você oferta para você não contar, como diria minha mãe, não contar com todos os ovos numa
0: cesta só. Não, com certeza. Não, e assim, eu acho que falta, é, como você falou, acho que falta é, é, pensar num. No, no... Pensar em estratégias para vender. Isso. Porque, assim, se todo mundo está fazendo a mesma coisa, pode funcionar, pode funcionar. Mas, com certeza, ali tem também tem uma oportunidade para você fazer diferente e você é, conseguir se diferenciar, conseguir mais resultado é, é, com isso, né? Exatamente. Então, interessante. então, eu realmente acho que os arquitetos poderiam utilizar é, é, essas estratégias ou, ou até, e eu até falo assim Por exemplo, se o cara sabe que daqui a Cinco meses, seis meses Vai ter uma, vai abrir uma vaga Para ele fazer um novo projeto, dois ou três Novos projetos, acho que para um escritório De um ou dois arquitetos fica difícil Mas quando a gente está falando de um arquiteto De um escritório maior, que tem já Uma, uma previsibilidade de projetos E tem uma, uma rotatividade de projetos É grande, eu acho que essa é, Existem técnicas sim Que você poderia utilizar é de abrir vaga, de, 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 enfim, pedir que os clientes façam relatórios, sei lá, enfim. É, eu acho que ca cada caso a gente tem que analisar. E também tem outra coisa que você falou interessante, que realmente o projeto em si ele tem essa característica extremamente personalizada. Então, assim, cada projeto é diferente, cada projeto é uma situação diferente, cada projeto vai ter necessidades diferentes. Então, assim, mesmo que a gente tenha um planejamento de a cada projeto ser seis meses, por exemplo, né? dependendo do tamanho do projeto. Mas, assim, a gente sabe que tem um que vai ser mais rápido, tem outro que vai ser mais, mais de forma mais demorada, mas, é, enfim, é isso. E aí, é, já entrando aqui na próxima pergunta, é, que conselhos você daria? Você é uma pessoa que, como você falou, é, depois de um ano de formada, né, você já teve a, a chance de abrir o seu próprio escritório de arquitetura, você falou que depois de um ano, é, você teve a chance de abrir o seu próprio escritório de arquitetura, né?
1: É, na verdade foi antes até, foi logo que eu me ah. formei, porque surgiu um projeto vindo de uma pessoa conhecida e esse projeto é, era uma clínica com cinco só. O projeto virou seis. Entendi. e aí eu trabalhei por um ano isso foi logo que eu me formei aí eu chamei uma amiga para ser minha sócia ali para me ajudar e por um ano nós duas trabalhamos em paralelo nisso né fazendo projeto e cada uma no seu no seu trabalho ali como arquiteta contratada Entendi. e depois de um ano exatamente um ano que foi em janeiro de 2007 eu me formei em dezembro de 2000, 2005 é, exatamente um ano eu e ela, saímos do nosso trabalho e passamos a nos dedicar integralmente, mesmo porque a gente ia gerenciar a obra, cinco a seis obras. E aí, gerenciar da obra, não dá para fazer em paralelo, né? Então, aí Com a gente certeza. largou e se dedicou, passou a se dedicar integralmente ao escritório.
0: Bacana. E aí, é, hoje você tem todo esse conhecimento de, de gestão. E aí, que conselhos você daria é, para quem é recém-formado, e quer abrir um escritório de arquitetura. Tem gente que passa a faculdade inteira sonhando em abrir um escritório de arquitetura, sonhando Era em ter seu próprio negócio, o que é um sonho muito bacana, mas não é fácil. Né? Não. E aí, que conselho você daria para quem tem esse sonho, quem é recém-formado?
1: Bom, a primeira coisa, sim um conselho prático, é monte uma estratégia. Não faça isso sem montar uma estratégia. Montar uma estratégia é, como eu falo, é, é, é quase como se você, se a gente fizer ali um paralelo com a construção de uma casa, é como se você construísse a fundação da casa, né? Não adianta fazer como eu, né? Gosto sempre de me usar de exemplo, porque eu sou eu o sou exemplo vivo, né? Do que não fazer, foi o que eu fiz ali no meu começo de carreira. Que quer construir a casa num terreno qualquer, sem fundação, sem estrutura, uma hora o negócio vai, vai para baixo, né? Vai cair. E, então invista em estruturar esse negócio, em estruturar, saber, estruturar é, é, é bem profundo, é bem complexo ali o processo de você estruturar um negócio, mas assim, o mínimo é saber onde você quer chegar, né? E saber ali, a curto, a médio e a longo prazo, né? Não é só onde você quer chegar num futuro distante, não. Dê datas, dê prazos para você, o que, que você quer conquistar em cada um desses prazos. É, e, e aí quando você tem isso mais visível, você começa a pensar nas ferramentas, O que que eu preciso fazer para chegar neste ponto? O que que eu preciso fazer para chegar uhum. neste ponto? Então esse é o primeiro conselho prático assim que eu dou. tenha é, monte uma estratégia, tenha estratégia, não faça isso sem estratégia sem estruturar né você estrutura e monta a estratégia. É, segunda coisa, controle, não adianta fazer a estratégia, guardar na gaveta e não olhar para ela nunca mais, né? Deixa Exato. ali visível, é, é, programa um período ali por, por, por ano, uma vez por ano, para você revisar, revisitar ali aquilo que você é, planejou, ver o que, que você conseguiu, o que, que você não conseguiu, o que, que falta, o que, que você pode mudar mesmo porque a gente cresce, né? Eu mesma falei aqui, eu estou com o Arquitetinho no ar há cinco meses e ele já tomou uma outra proporção, né? Ele já se desviou daquele meu plano in, do meu plano inicial, né? É, porque quando a gente já quando a gente está vivendo aquilo e tendo e, e vivenciando e experime, experienciando aquilo, a gente muda, a nossa opinião muda. Quando a gente tem a, a, a a experiência vive as dificuldades e tudo mais. A gente começa a entender melhor, inclusive o que que dá, o que que não dá. Então é muito importante é, estabelecer ali um período para você revisitar aquilo, refazer e ver o que, que falta, analisar e, e, e ver, colocar algumas métricas ali para isso. Isso também é outra coisa importante, colocar métricas. Né? Não adianta você falar ah, daqui dois anos eu quero, sei lá. É, Abrir CNPJ, por enquanto eu vou trabalhar como autônomo, daqui dois anos eu quero abrir CNPJ. Tá, o que, que você precisa, o que, que você precisa conquistar para você, daqui dois anos, abrir o CNPJ? Quanto que você precisa ter de faturamento ali? Quanto, qual, como que vai tá, ter que estar tá a sua base de clientes? E aí você estabelecer métricas, né? Tá, então em X tempo eu vou ter que já estar tá com faturamento... De tanto, depois de um X tempo Um faturamento de tanto Isso é muito importante, inclusive, para você conseguir fazer esse controle é, Isso, conselhos práticos Agora, conselhos Filosóficos é,
0: Filosóficos De,
1: filosóficos, <risos> né, de experiência é, Tenha muita Paciência, muita Persistência, resiliência Porque é difícil Você vai trabalhar Pra caramba Vai ter dias que você vai querer desistir, jogar tudo para o alto, vai ter dias que você vai falar: Eu amo o que eu faço e eu nasci para isso. E é assim mesmo, faz parte. Todo mundo passa por isso. E principalmente, curta cada momento dessa jornada e desse crescimento, porque quem cresce do dia para a noite é muito difícil conseguir sustentar.
0: Verdade, crescimento
1: que vem é muito rápido, dificilmente ele é sustentável Então a gente tem que aproveitar essa jornada, o crescimento é, é, médio que a gente tem ali Um crescimento sustentável, porque a gente cresce junto né? Imagina se de repente uma pessoa que é recém-formada passa a ter ali uma base enorme de clientes Com um faturamento enorme, em que ela não tem conhecimento para lidar com aquilo ou ela vai sair contratando gente Que pode acabar passando a perna Ou ela vai acabar perdendo Porque ela não sabe o dinheiro, porque ela não consegue gerenciar Aquilo, porque ela ainda não sabe gerenciar aquilo Então é honrar A jornada do crescimento, porque É muito importante, a gente cresce junto Com o nosso negócio, sabe? Então Não queira tudo para ontem não eu, eu falei até sobre isso Na semana passada, né? Não, não queira fórmulas prontas, porque Cada pessoa é de um jeito, cada um funciona De um jeito e... e, e e a gente também mora num país continental, né? Cada lugar é de um jeito, não dá para a gente pra eu falar, e aqui o que dá certo, certo em São Paulo vai dar certo em Boa Vista. Não é assim, né? As pessoas são diferentes, as culturas são diferentes, então é, não queira tudo para ontem, não queira tudo rápido, ou a sua jornada.
0: Com não, você falou de coisas, e você falou de coisas que eu até é, tomo para mim esse conselho, tá? É, primeiramente, é, é crescimento, o crescimento, você tem que ter paciência, porque você vai aprendendo com essa jornada, então você tem que aprender a, a, a honrar, como você falou, e a, a curtir a jornada, curtir o processo. Né? E outra coisa que você falou muito interessante, a gente teve uma conversa no direct há alguns dias sobre marketing digital, e aí a gente estava falando né, de que o marketing digital hoje, pelo menos em 2020, ele está muito naquela, naquela questão dos e todo mundo é, mostrando que do dia para a noite conseguiu tanto dinheiro. E aí tem vários treinamentos aí ensinando você a fazer 10K por mês. Enfim, e a gente sabe... Seis em que...
1: sete, né?
0: Seis em sete. E a gente sabe que, assim, existe essa possibilidade. Existe. Existe é, é, possibilidade de você faturar esses valores que todo mundo fala. Existe. Mas, assim, ninguém conta os bastidores. Todo mundo só conta o resultado. Todo mundo só demonstra é o exato. resultado. E muitas vezes, e, e assim, é, muitas vezes você tem que saber que, por exemplo, tem gente que conseguiu fazer é, ganhar muita grana no digital e hoje está quebrado, porque justamente não teve estrutura para fazer as coisas. E aí a gente, deixa eu voltar só para a arquitetura, né? É, e, e assim, é, você falou uma coisa extremamente importante, que, por exemplo, você começa, é, começa a chegar aos projetos e se você, não adianta você chegar e você fechar 10 projetos fechar lá, sei lá, esses 10 projetos deram, sei lá, 200 mil para você. Caramba, tô rico. Beleza. Só que se você não souber administrar, você não vai entregar os projetos. Vai dar problema nos projetos. Então, assim, é isso. E você vai
1: gastar 300 mil para conseguir entregar, Exatamente. né? Você ganhou 200 e gastou 300. Pronto. Já tá no prejuízo.
0: Então, é muito melhor você crescer mais devagar. Ah, ao invés de pegar 10 projetos, não. Aceita dois. Aceita um. E vai crescendo, vai aprendendo e vai tentando dar o melhor. Porque, assim, tem coisas que levam tempo, concorda? Tem coisas que levam Sim. tempo e não tem o que fazer. Você pode comprar o curso que comprar, tem coisas que levam tempo, não é isso?
1: Sim, eu estava vendo até hoje um post no LinkedIn falando sobre o Nubank. E, e a pessoa falando, né, um pouco ali do histórico... E que o Nubank, ele foi aberto mesmo, né? Ele nasceu em 2013, ele só foi avaliado em, 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 um, em um bilhão Ah, já não lembro mais, minha memória é meio ruim é, Quatro anos depois, sabe? E, só que o que, que a gente olha hoje quando a gente vê Nubank? Aquela startup Exatamente. incrível, é. que nossa, meteórica e... Mas, poxa, e, e tudo que foi construído até chegar onde está hoje, né? A, ninguém é olha. Bem. né O que é você bem. falou, olhar os bastidores, né? Olhar o quanto ali, o tempo que demorou para crescer aquilo, enfim.
0: Não, e é isso. E assim, até sendo bem, até sendo bem sincero, eu sou su, super sincero é, em tudo que eu falo. É, como eu estava falando, eu criei uma empresa. É, atualmente, eu estou estruturando assim, essa empresa em dois meses. É, que é justamente uma empresa que faz parcerias com arquitetos e engenheiros para lançar produtos, né? E aí eu tava pensando caramba, eu vou eu, eu consigo, chegou uma hora que eu arrumei quatro pessoas para fechar contrato sabe? Pessoas certas e aí eu pensei, cara, eu não vou fazer isso. Eu sei que a possibilidade de faturamento é maior, a possibilidade de crescimento é maior, mas eu vou pegar uma pessoa. Eu vou pegar uma pessoa, porque eu preciso me fazer bem feito. Negócio. Né? Eu preciso me estruturar Eu preciso é, 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 Validar os meus processos Que eu estou definindo aqui dentro Para que eu possa realmente Eventualmente aumentar a equipe Enfim, é, é, aí eu pego Cinco, dez pessoas, mas enfim Então assim, é uma coisa que eu, que eu acho Muito interessante, eu acho que a gente tem que ter essa É, é, é muito questão de humildade e de, Eu acho que é mais de paciência Do que de humildade Mas assim, você ter paciência nem, nem toda oportunidade que chega para você é uma boa oportunidade. Ela pode parecer boa, mas às vezes é, é, pode, ser, pode ser furada, né? Se você não, se você não tiver essa consciência.
1: Exato. Né? Você deu até o exemplo né, desse, desse mercado do marketing digital. E, e eu vi até um caso de uma pessoa de marketing digital, né? De, de, que vendia uh, aulas para fazer lançamento. E que ela teve um crescimento meteórico e caiu de cama. Né? Porque não adianta, assim você, aí, você, É o que você falou de bastidor, né? A pessoa, para conseguir aquilo, ela trabalha de domingo a domingo Não tem folga, não tem descanso E aí é questão também da gente escolher o estilo de vida que a gente quer Exatamente. levar, né? É esse o estilo de vida que você quer levar? Trabalhando sem descanso nenhum, sem tempo com a família, sem tempo para lazer Cada um, você tem gente que está disposta a isso e tudo bem, vai, vai fundo. É, com
0: certeza. <risos> mas com certeza.
1: eu, por exemplo, não estou disposta a isso. Tenho uma filha pequena, tenho família, é, prezo muito pelo momento, pelos momentos que eu tenho com eles, trabalho pra caramba, porque, né, você também tá nesse mundo de empreendedor e tudo mais, então a gente, sim, tem que trabalhar pra caramba, mas a ponto de isso virar a sua vida... Aí ah, é outra história. É o que eu falei, cada cada cabeça uma sentença. Se a pessoa tá ok com isso, e ela vive bem com isso, e ela é feliz com isso, vai em frente. Super apoio.
0: Não, com certeza. E assim, outra coisa em paralelo a isso, em complemento a isso que você falou, é também você entender as fases da sua vida, né? Por exemplo, hoje eu tô numa fase que eu sei que... Por exemplo, hoje eu trabalho de domingo a domingo, só que eu sempre Sim. procuro valorizar É, momentos eu tenho uma sobrinha, por exemplo... É, que é, é, sempre procuro valorizar Pelo menos meia horinha por dia com ela A gente assiste filme Enfim, de vez em quando Ela aparecia mais nos meus stories Inclusive eu tenho que colocar ela mais lá nos meus stories então não apareceu. Mas assim E assim, uma coisa que eu entendo é isso Eu disse, cara, eu quero crescer De uma forma sustentável Sabe? Eu acho assim Eu acho que agora eu tô numa fase Que eu preciso é, ir mais hard No que eu quero fazer, eu preciso focar mais Eu preciso trabalhar mais mas assim eu também não quero é, matar sacrificar uma, um, um lado todo da minha vida em prol do outro sabe eu acho que a Isso. gente tem que ter muito esse equilíbrio e assim é como você disse é de cada um tem coisa que funciona para mim que não vai funcionar para outras pessoas e tá tudo bem né
1: exatamente
0: pois é, é e aí eu gostaria de eu gostaria de fechar é, essa conversa é, muito legal com você Clau. É, falando que a gente vamos falar agora do do, do seu projeto Arquitetos Inquietos. Então, o que é que a gente pode esperar do Arquitetos Inquietos daqui para frente? Você hoje já 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 tem conteúdos é, praticamente diários, né, no seu Instagram. E aí você está agora com o um projeto das é, masterclasses, é, onde você está fazendo uma por semana. E aí elas saem do ar, né? Passa uma semana no ar e saem do ar, né? pronto Sim. E aí, o que é que a gente pode esperar? É, antes de você responder, gente, se você está me escutando, eu vou colocar todos os links tá, Clau, na descrição do vídeo, tá? Então, se você está vendo isso no YouTube, é, dá uma olhada aqui, eu vou colocar Instagram, enfim, todos os links aqui embaixo para você dar uma olhada. Mas e aí, Clau? Conta para a gente aí o que, é que a gente pode esperar do projeto, do seu projeto Arquitetos Inquietos.
1: Bom, é, eu tenho também um grupo no Telegram, né, que eu, me, eu aprofundo os conteúdos, né, então é, algum, algum dos conteúdos que eu coloco ali na semana, que eu acho mais relevante Que teve um retorno maior da, da, das pessoas ali que seguem eu, eu comento alguma coisa, eu me aprofundo Ou às vezes mando algum material complementar no Telegram Então eu tenho também um grupo no Telegram é, Eu tenho o canal no YouTube para quem não sabe, esse projeto do Arquitetos em Quedas, ele nasceu junto de uma jornada da precificação que está inteirinha disponível no YouTube e no Instagram, que eu gravei ali. São nove episódios é, falando sobre como precificar projetos, porque esse, esse foi... Acho que essa foi a maior ficha que me caiu, sabe, no mercado de que, putz, como eu e a maioria das, dos arquitetos precifica errado. Então eu falei não isso, isso, isso é muito importante e eu vou gravar e vou ensinar para quem tiver interessado. Então tem lá toda a jornada explicando passo por passo cada elemento da precificação e como juntar isso tudo para montar um preço de venda. eu também disponibilizei uma planilha de precificação de projetos. É, a masterclass que eu faço no YouTube é, acabou de nascer. Ontem foi o segundo episódio. Então, esse tá, é, acho que é o projeto mais novo aí que eu tenho, é, e você sabe, né, você também faz as coisas sozinho, então a gente com tem certeza. que ter muita dedicação em projetos um por vez para não, 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 não se sobrecarregar não e para fazer aquilo com, com qualidade, né? com excelência e tudo mais. E tá tendo um retorno super legal, é, e o próximo passo que eu tô planejando, é, eu tô já estruturando isso aos poucos, uma mentoria coletiva, a princípio, e eu fiquei muito na dúvida ali Se eu ofertaria uma mentoria individual ou uma mentoria coletiva E eu acabei decidindo por uma mentoria coletiva Porque eu sempre, é o que eu falo ali no, no meu Instagram Eu acho que a união é muito benéfica pra gente, né? E quando a gente faz isso junto de outras pessoas, né? A gente forma um grupo, uma comunidade ali de pessoas que estão querendo coisas semelhantes A gente se ajuda né? Então por isso que eu acabei decidindo Por fazer uma mentoria, montar uma mentoria coletiva é, para ajudar exatamente nessa parte de estruturar um negócio E montar estratégia para um negócio né? para um montar um negócio sustentável Então isso é algo que eu tô agora É o meu próximo projeto, é a próxima coisa que eu vou lançar E aqui eu tô falando em primeira mão Porque né, pouquíssimas legal, legal. pessoas legal. sabem legal. disso E se tudo der certo eu coloco isso no final de outubro ou começo de novembro, mas como eu falei, eu sou mãe, eu tenho uma filha de quatro anos e por mais que eu seja muito com, comprometida com prazos, é, eu também conheço bem a minha realidade, então eu ainda tô é, vendo o que, que eu vou conseguir nesses, nessas datas, estruturando essas
0: datas. Entendi, bacana, bacana. Pois é, então é, mais uma vez é, deem uma olhada lá no, no, no trabalho da Cláudia tem os links aqui embaixo é, e quem tiver interessado na mentoria é, já fica acompanhando lá no Instagram, provavelmente é o, o lugar que você vai mais, é, você vai divulgar primeiro por lá, né? Geralmente. Sim, provavelmente. Legal. Então é isso. Então eu gostaria de, de finalizar agradecendo a você. Muito obrigado, Clau, pela presença. Muito obrigado, muito obrigado pela, pela pelo conhecimento, pela experiência que você compartilhou aqui comigo e com quem está ouvindo. E desejo muito sucesso no seu trabalho. Vou continuar sempre acompanhando. E, e é isso. Muito obrigado, tá? Eu
1: que agradeço. Agradeço o convite. Agradeço o papo. Adoro falar sobre essas coisas assim. E acho que o que mais me deixa feliz com esse projeto É a quantidade de gente bacana que eu tô conhecendo Que tem Legal. projetos que, com, com, que acreditam em coisas parecidas, sabe? Em, em estar junto do outro, em, em, na questão da comunidade né? De da gente aprender um com o outro, enfim eu, Isso é o que mais me deixa feliz, assim E, putz, eu agradeço muito esse convite Super honrada de participar
0: Nada, nada. Um prazer. O prazer é meu de poder estar falando com você, tá? E, gente, é isso. Muito obrigado por escutarem mais um episódio e até próxima semana com mais um episódio aqui do podcast. Beleza? Valeu! <música>